0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《晨间怪谈》，我是张雨晨。那不晓得大家还记不记得，在上两集的节目里面呢，我有和大家说过一个关于我在国中毕业旅行的时候，到了云顶，然后我们房间的窗户外面呢，有一个秃头大叔的那个故事呢。那如果还没有听过的呢，就一定要赶快去点来听听了哦。那为什么会提起云顶呢？因为今天我又要带大家来这个地方喽。那在我高中毕业，嗯，那时候是十九岁，那我参加了马来西亚一个电视真人秀的节目，叫做《大马偶像》（Malaysian Idol）。那这个比赛呢，它是公开给全马来西亚人民都可以来报名参加，那没有分种族，也不分语言。那我很幸运可以透过这一场比赛呢，正式进入演艺圈。那我们的总决赛的现场直播呢，刚好就是办在云顶高原的云星剧场，那所以我们必须提早几天就到云顶去彩排啊、练习啊等等的。那那时候呢，我们被安排住在云顶最老的一家饭店，那这家饭店呢，在一九七一年的时候就已经建立好了哦。那主办单位呢安排我们住这里的原因呢，就是因为这家饭店就刚好在户外主题乐园的旁边，而我们要演出的剧场呢就在这个乐园的里面啦、啊，所以我们每天呢要出发到场地去做彩排就变得很方便，就走几步路就到了。不过呢这家饭店的故事哦，我还真的听过不少，毕竟它是在这里最久的建筑之一。所以难免在这里发生过很多的事情。那我当时呢是被分配和另外两位男生的参赛者，就住在一间有一房一厅的套房。那客厅呢就有一张双人床，那房间里面有两张单人床。那客厅和房间之间呢是隔着一道门的，那这样也比较好，因为有自己的空间嘛。那我们其中一位参赛者呢，他和他的家人就睡在客厅的那张双人床。那我和另外一位参赛者就一人一张单人床喽。那我们的房间呢，就在这栋饭店的 B1 地下室，所以基本上阳光也不怎么能够照进来。但还好，就是房间里面呢，不会有一股霉味。因为你也知道嘛，如果一间房间它是常年都不会有阳光照进来，然后这个地方又很潮湿的话，其实房间里面呢难免会有一点点的这个发霉的味道嘛，所以代表他们这里管理的还不错，而且房间是很干净的。第一天抵达的下午呢，我们就到了会场去看一下舞台。我那个时候其实。超级兴奋的，因为这是我第一次踏进云星剧场，也是第一次站在这个曾经被那么多国际巨星站过的舞台，很难想象自己就即将要在这里表演。那那个时候，导演组和我们讲解了决赛当天的演出项目，还有出场的顺序，然后就把我们个别的彩排时间表交给我们。那刚好我的彩排呢是晚上的晚餐后的时间，所以中间这段时间呢是 free 了自由活动。能够成为这十一位入围参赛者之一，其实我真的很感恩，因为我们这几位参赛者的感情是非常非常的好，已经好得像家人一样了。从二零零四年。到今天二零二零年了，我们还是有一个 WhatsApp 的群组哦，而且我们大家还经常会聊天呐、啊，然后偶尔还会一起聚会聚餐这样子。更何况二零零四年大家都还是青少年呐、啊，所以自由活动的时间当然要大吃特吃、大玩特玩啦。所以我们离开剧场后呢，那大家一块到餐厅去用餐，然后顺便讨论我们接下来要玩些什么样的东西。那我记得我们有去了呃室内游乐场的这个鬼屋探险，然后还有室内的冰场。那因为我们自由活动时间比较短，所以没办法安排玩太多。那晚餐后，我们几位参赛者就准备去彩排啦。彩排的过程呢都很顺利。那结束的时候，我看一看手表，哇，已经快半夜了耶！所以大家就赶快把东西收一收，然后就离开现场。那当我推开剧场的门，就发现乐园的灯全都已经关了，四周也是一片漆黑，就只有那种小小的路灯。那我从来呢是没想过，这些带给我们那么多欢乐的游乐设施，在夜深人静的时候，竟然会让人有一种……怕怕的感觉。彩排的时候呢，真的耗了我太多的体力，所以肚子就变得有一点点的饿了。我就揪了几位想一起吃宵夜的参赛者，就到附近的小餐厅去吃个东西。那我们吃着吃着，又耗掉了一个小时，然后大家真的已经受不了，很累了。那我们就离开餐厅，往饭店的方向慢慢的走回去。那天晚上的风呢，有点大。那平常的云顶在晚上的时候呢，都已经有一点冷，但那一天呢，就显得更冷了。我们住的这个饭店的大厅呢，摆放了一组这个熊娃娃乐队的机械人偶。那每次看到他们，我都会想起我小时候和家人来这里玩，我都一定。吵着要来看这些熊造型的机械人偶乐队呢，就是表演。但现在看到他们呢，反而觉得有一点点的可怕。或许是因为没有保养好吧，所以有的也已经变色啦，呃，掉漆啦，甚至脱毛的。然后还有一些的手都已经故障了，不能动。再加上半夜的时候都已经关店，不让他们运作了，所以看上去哈、啊。会让人更加的不舒服。回到房间后，我们就一个一个轮流去洗澡啦。那我以为洗澡后会很舒服，就变得更好睡。谁知道洗完澡后，整个睡意都没了，好精神哦。所以就和我的室友两个人又开始聊了起来。突然呢，就听到了敲门声。那我就说：“哦，我们的门没锁，可以进来哦。”哎，没人回应哎，也没有人开门进来啊。但隔了一两分钟，又有人敲我们的门了。那我就下床走去开门呐、啊。结果打开门一看，哎，客厅已经关灯了耶，而且他们两个还已经睡着了。那我就把门关上。那我还跟我的室友说：“哇，这里的隔音也太差了吧。”隔了没多久，哎，又有人来敲门了。这次呢，就换我的室友去开门，结果也是没人。那他还走到客厅，打开大门，看看是不是外面有人在敲门，但是也没看见半个人影啊。那我们两个人就觉得，哦，好奇怪哦。因为睡在客厅的那一位参赛者呢，他是一位很严肃，然后平常完全不开玩笑的人呢，所以他不可能会在那边恶作剧来作弄我们。当我的室友快要走到他的床的时候，这敲门声又来了，那我们就选择不理他喽。但是每隔几秒，他就敲一次。哦，我真的受不了了，这我就走到我们的房门。我把耳朵贴靠在门上，想确认到底是不是我们的房门呐、啊。敲门声又来了，这次我很肯定是我们的门。我鼓起勇气，很快速地把门打开，因为这个速度呢，如果是外面的人在恶搞，那他一定来不及跑。那结果门打开后，没人呢，我就赶紧把门关上。跳回我的床上，让我和我的室友呢对望了一下，大家心里有数了。这敲门声越敲越大声了，我室友问我：“哎，怎么办啊？”我说：“不要理他，不理他就没事了。”我才刚说完，结果这声音真的把我们两个人给吓坏了。过后，这敲门声。就变成了抓门的声音，一直这样没停过。我也不知道我什么时候昏睡过去了。我想，一定是那一天太累了。隔天醒来的时候，我们梳洗准备好，那就大家一起吃早餐。那我就问睡在外面的那位参赛者：“哎、欸，昨晚你没有听到敲门的声音啊？”他说：“没有啊。”而且还睡得很好啊！那吃完早餐后呢？我和我的室友，我们就走到了饭店的柜台。我们告诉柜台人员说：“我们房间好像不太对，我们一整晚都听到声音哦。”他们二话不说，把我们的房卡回收后，换了一间楼层比较高的房间给我们。想必他们也知道有些房间是有问题的，所以什么也没问，就帮我们换房了。接下来的几天，一切都非常顺利，晚上也睡得很好，没有再听到任何的敲门声了。有时候啊，不是我们故意要招惹他们，只是偶尔会遇到一些贪玩的朋友想要捉弄我们，或许他们也没有什么恶意，就纯粹想要跟我们玩。那听众朋友，如果有一天你住饭店的时候，也发现自己的房间不太对劲的话呢，千万不要因为害怕而不敢说。我们应该直接到柜台去告诉他们，然后和他们要求要换一个房间。我相信，如果他们还有空房的话呢，他们一定会换给你。感谢听众朋友们收听今天的晨间怪谈。在下一集的节目里呢，我将会和大家分享一个到目前为止我亲身经历过最可怕的。撞鬼经验，所以千万不要错过了哟！每逢星期五晚上，晨间怪谈，我们不见不散。我是张雨晨，拜拜。